0: Hej och välkommen till Tror du? En podd av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för Kristen tro och identitet.
1: Tror du? tror du? tror du? Tror du? tror du? Amen.
0: Jag heter Matilda och idag har vi med oss... Johanna Penny Samuel Penny. Nicole Och Oscar. Idag tänkte vi prata om hur Jakob träffar Gud och slåss med Gud. Kanske inte någonting som gör varje dag. Men jag tänkte att vi börjar med att be. Tack Gud för att vi får samlas. Prata tro. Prata om dig. Tack för att du är med oss alla dagar. I vår tro, i vårt tvivel. När vi känner att vi är bästa vänner med dig- och när vi känner att vi är din fiende. Eller när vi känner att vi inte kan tro. Och när vi känner att vi har all tro i världen. Tack för allt du gör för och i och med oss. Tack för att vi får vara i evigheten med dig. Vi ber dig nu att du är med oss i vårt samtal. –kommer igenom med inspirerande ord och tankar. I Jesu namn. Amen. Amen. Så ja, jag tänker läsa från första moseboken, kapitel 32. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur– –och sina båda slavinnor och sina elva söner– –och gick över Jabbok vid vadstället– han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet- så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa den mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade- jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom. Vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sade han. Ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom. Låt mig få veta ditt namn. Han svarade. Varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sade han, jag såg Gud ansikte mot ansikte. Och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. Detta är anledningen till att israeliterna ännu i denna dag inte äter nervsträngen över höftbenet. Han slog Jakob på höftbenet, på höftnerven. Spännande text, ni Det är också verkligen speciellt att Gud kommer liksom som en fysisk man och börjar slåss. Jag har liksom aldrig tänkt Gud som så våldsam. Liksom. Vem gör det nu men
2: det är spännande om man tänker att det är en text som så... Om man ser den spelas upp för sitt inre som en film. som alltså Exakt så som det står så händer det. Att det är så. Han skickar över sina, sin familj. Och så bara dyker upp en man och är så här. Uh, uh, uh. Alltså det växer rakt in i ett slagsmål liksom. Uh, och sen så. Jag tänker att det vet man om. alltså så När jag förstår Jakob att det är Gud. Liksom.
3: Och att de brottas. Till, ja, alltså en
4: helhet är så uh, uh. <laughs> Jag tycker också att typ, man säger typ att gud inte har någon specifik form typ. Eller såhär, vad är det då han slåss mot Alltså vad är det han brottas med men liksom så här, För första tanken, eller såhär, mitt huvud som poppar upp är att det är en människa mm. Men gud är uh, ju på ett sätt inte en Alltså liksom såhär, ja det Liksom tanken kommer upp och bara så här men vad är det han brottas med
0: Ja, det slog mig också när jag läste nu. Släpp mig, sa mannen, dagen grym. Men Jakob svarade, jag släpper det inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob svarade den. Och då svarade Gud, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Just det är liksom vändpunkten i hela texten. Och just då när Jakob säger sitt namn. Det är då det händer grejer. Så det kanske är liksom eh, jag vet inte riktigt om man har snackat om det innan men det är liksom eh, om Gud får reda på namnet på Jakob eller liksom när Jakob inser att ja, ah, jag är Jakob. Det här är jag och det här är liksom vad jag har gått igenom eller det liksom den jag är på något sätt. Och där vänder det vet inte riktigt jag är inte jätteinsatt i Jakobs liv riktigt men också kanske med tanke på vart Jakob har varit innan om man har känt någon slags kallelse eller någonting jag tänker, jag
1: tänker det är spännande med det du säger med insikt att han är Jakob för det är också där han det tydligt också säger att du ska inte längre vara Jakob
2: mm.
1: mm. det är inte bara en vändpunkt utan det är också verkligen ett totalt lämnande av det gamla mm. inträdet i in ett nytt liv det är nästan liksom en, man får säga det, det är nästan en dopteologi över det hela. Ett sånt tydligt för och ett efter. Att. Jag tycker också det är häftigt det här med att han släpper inte Gud förrän han, eller vad är det? Han säger ju liksom släpp mig, dagen gryr. Jakob svarar, jag släpper det inte förrän du välsignar mig.
2: Mm.
1: Jag, jag är så alltså Jakob som inte vill släppa taget om Gud utan utan det att Gud har gett sin välsignelse. Utan att Gud sänder honom ut i världen. Mm. Det är på något sätt också liksom en försäkring att fortsätta bära sig med. Jag, jag tänker lite...
3: Eller jag kommer tänka på nu. Liksom att det känns lite nästan som... Den här... Eh, kvinnan som ber Jesus om... Eh, vad är det? Att hennes barn ska... Eller är det hon själv? som Ska bli hela liksom. Och, Gud, och Jesus säger att, Nej, men jag är inte kallad till att, äh, och då säger hon, bla bla bla, hundarna ska få liksom smulorna liksom. Att mm. äh, nu ska du faktiskt ta och <laughs> hjälpa mm. mig. Mm. Att det är lite samma sak, att, att äh, ibland så verkar det som att Gud kanske vill att man ska kämpa emot, eller kom igen. Mm. Gud, nu ska du göra det här med mig, säg Gud.
5: Oh. Ja,
2: att det är nästan blir lite att man så ställer krav på Gud. Eller så här någon slags tydlig, så här, jag förväntar mig ändå det här av mm. dig. Liksom.
0: That makes it total sense. Yeah. För om man inte liksom innan man har varit, en liksom, bara flyter med och så här, inte har någon egen åsikt. Typ, där blir man ju verkligen tvungen att alltså, stå upp för sig själv och bara nej, nu kräver jag det här.
1: Det spännande att vi kom in på det här. Jag hade eh, i september måste det ha varit- ett väldigt, väldigt spännande möte. Så jag befann mig i Södertälje. På, det var liksom närträff så här, med kyrkans grundkurs. Och så du precis checkat lunch. Eh, eller, ja. Bakgrunden är att jag dagen innan har lyckats stöta på. Jag har träffat en munk. Svensk kyrklig munk. Eh, vilket jag tyckte var jättemärkligt. För i Svenska kyrkan så har vi bara munkar i östan bläck som inte alls är i Södertälje. Så jag lade märke till det här och vi snackade lite grann på kvällen. då För jag hade gått till samma mässa på kvällen. Och sen så ser jag honom uppe vid Folkhögskolan dagen efter. Och jag tänker att jag måste ta upp Liksom så. Och så började vi prata och så frågade han vad temat för och för, så nämner nämnde jag att det var för bön. Så spännar han ögonen i mig. Så säger han, bön det är ett farligt ämne. Mycket farligt att tänka Så har han världens utledning om det. Men det, som liksom, men det som jag tänker på nu är att han också säger han också, han liksom spänner hela tiden ögonen i mig. Kan man kräva saker av Gud? Ja det kan man. Och det han liksom det sen han driver är att så trygg ska Guds relationen vara också. Mm. att liksom så, du ska kunna vara så säker på för Gud har ju lovat. Mm. Gud har ju verkligen lovat. och då ska man ju verkligen också kunna kräva verkligen. Mm. Som kvinnan som liksom verkligen tar mm. mm. eh, eller Jakob som liksom mm. släpper dig inte. <laughs> det är verkligen det är ju så mm. det här krävandet också. Mm. Vilket också vittnar om någon, verkligen en väldigt stark tro också. Mm.
2: Jag vet inte det bild. jag kanske inte är så van vid alltså att kunna se på Gud som någon jag kan kräva saker av då att det mer Kanske finns något som känns tvärtom Alltså att Gud kan kräva någonting Av mig lite Eller så kräva att jag ska följa honom Att jag ska följa liksom Guds bud Och lite så Var liksom en lärdjunga i mitt liv typ. Att det blir på något sätt krav från Gud När jag väljer att tro på honom Men det är nog inte alltid Jag tänker att jag också får kräva saker av Gud Men det får vi ju uppenbarligen Göra mm -hmm. liksom. Och också fin alltså parallell till att så om en relation är så på stryg så kan man kräva saker av varandra. Mm. Det, det ligger ju jättemycket sanning i det. Alltså till mina så mänskliga relationer. Där kräver ju jag saker av mina vänner eller av mina föräldrar. Och de kräver ju saker av mig. Tillbaka liksom.
0: Precis, bara inte bli helt ensidigt. Mm. I alla fall i en mänsklig relation mm. liksom.
2: Det kanske finns risk att man ser krav som någonting... Alltså hårt och nedtygande och så här, nej men vi ska inte ställa krav på varandra liksom. så här får man komma precis som man är typ mm. uh, så. men att det kan ju finnas goda krav
4: mm. också.
2: Ja, och precis. så ett hälsosamt krav sättande mm. från varandra typ. mm.
1: ja, och just det att det vittnar om tillit också mm. att det är verkligen där man att det är lite den person som man kan kräva någonting om vi ju bara en person som jag litar på mm. också, annars är det inget inget idé att kräva det, liksom. mm. för nej. då då finns, ju ändå, då finns det ju ingen anledning till att lita på att det kommer.
2: Liksom.
3: Mm.
1: Mm. Bara en sån där simpel som
3: kravmärkning av frukt. Det gör att det är en bra frukt. Liksom. Ja. <laughs> Sälj lite krav. Liksom. Ja, ja.
0: Vad skulle världen vara utan kravmärkt och ekologiskt?
3: <laughs> ja, precis. Vi måste sälja lite krav på vissa grejer, ja. Liksom. ja
5: Jag tänker att... En kontenta i den här texten kan vara... Alltså sättet... Eller hur ska jag uttrycka mig? Alltså konsten att slåss med sig själv och sin tro. Alltså jag ser det lite som när man är i en period av tvivel. Eller kanske i en period där man inte än har kommit till tro- att den beskriver den här kampen inom eh, en själv och gentemot det andliga. liksom Det, det andliga som jag då tror är eh, det gudsandliga, liksom. Tänker jag att den här texten beskriver att det verkligen kan kännas som att man brottas med någon. Ja,
0: och som sen blir till en awaken. Liksom, jag, jag fick en film i huvudet nu så här. Jakob bara
5: stannar upp och bara, vänta, jag är Jakob. <laughs> varför gör jag det här, typ? <laughs> jag stannar också, eller jag hakar upp mig lite på den här sista versen. Med, jag förstår inte riktigt varför texten, eller den som har skrivit, lägger så stor vikt vid den här höften som han har skadat. Och detta är anledningen till att israeliterna ännu i denna dag inte äter nervsträngen av höftbenet. Han slog Jakob på höftbenet, på höftnerven. Alltså det väcker många frågor. Varför är höften just så viktig i sammanhanget? Varför lägger man så stor vikt vid att Jakob skadade höften? Och varför gjorde han det då om det var Gud han slogs med? Och vad själva höftnerven med det här att göra? Och varför ska man inte äta nervsträngen? Och är det så idag?
4: Jag tror att simpelt svar, eller enkelt kanske, jag vet inte, är
3: att den sista versen är liksom ett tillägg. Från, liksom, för att jag tror... Vi kristna gör också det liksom att vi, vi försöker skapa någon mening av någon gammal tradition eller någonting och vi vill hitta belägg för det och då så bara. Men vi äter ju inte den här eh, nervsträngen över höftbenet. Ja, oh, kolla. Det var kanske för att eh, Gud slog eh, Jakob på höftbenet. Liksom. Ah, vi men var det här. inte du som
2: sa det, Matilda. Eller ställde <laughs> så, det så det på det fall. Det att om man slår alltså något på, på höftbenet eh, så faller man ihop.
0: Ja, någonting sånt. Eller liksom, höften är ju verkligen så viktig för hur den är aligned mm. med sin kropp. så här, Hur den kan liksom stå upp och gå. Rörlighet, väldigt mycket rörlighet i höften just. Mm. Och tänkte liksom... Um, hur liten kan röra sig om en stel i höften. Mm. Det är verkligen inte någonting som är jätteskönt att vara stel i höften, precis. Um.
2: För den här alltså det står ju i bibeltexten att den här mannen som då är gud... Inser att han inte kan besegra Jakob. Och därför slår han honom på höftbenet Så att höften går och led. Liksom. Ja. Alltså för att skapa sig ett övertag.
0: Så. Det är ju verkligen en svag punkt. Mm. tänker jag, liksom. mm. När han har prövat allt. Och så bara, ah, vilken är den svagaste punkten? Den slår vi på. Mm. Och så bara, oj, vad händer nu?
3: Mm. Men samtidigt också kanske... Jag tänker, Gud vet allt. Gud klarar mm. allt.
4: Mm.
3: Och, om Gud har skapat människan och vet... Ah, det här är en öm punkt... Mm. Och kanske så här... Jag menar om Gud hade velat... Tror jag säkert att Gud hade kommit loss... så lätt som helst. Mm. Men att... Eh, kanske på något sätt också visa... Kanske att Jakob du kan brottas med mig. Mm. Eh, och sen... Ja, nu vill jag komma loss. Puff, hejdå! Ja. <laughs> ja.
1: Tänk också liksom fatta... Det är inte bara liksom en, en vanlig smäll på öppet... Det är också Gud som slår. På <laughs> <Ja>. <laughs> Vi liksom, det är klart att den går du led. Ja... <laughs>
2: Det kanske är något slags så sätt för Gud att visa Jakob. Alltså så att, så att Jakob kan rättfärdiga att så här, du får vara arg på mig. Eller att du får brottas med mig. Och var liksom, känna att ni står i ett slags mål. Liksom. Och också kopplat till det vi pratade om i början. att så här, Gud vill säga Jakob att du får ställa krav på mig. Liksom. Jag vill visa dig att det är okej. Liksom. Och då därför slåss jag med dig. Typ.
5: Men kan ni känna igen er i Jakob i den här texten? Kanske. Eller det är väl med vad jag tänker liksom
0: när jag har någon stor fråga som jag brottas med. Det kan vara antingen om liksom Gud och vad Gud vill med mitt liv. Eller liksom vad, vad betyder det här? Varför händer det här med mig? Eh, kan det vara så här? Kan jag gå den här vägen och fortfarande tro på Gud? Liksom? Mm. Och just då att liksom sitta och brottas med frågan. Och också liksom i det brottas med Gud och min egen tro. Och sen så kommer den till den här... När det väl är dags, liksom, the moment of epiphany. Eh, så mycket engelska för mig. <laughs> ja, precis. Eh, när man verkligen har känt att, oj, vänta, så här kanske det är. Och det liksom känns så himla rätt. Men då också liksom har suttit och brottats med någonting- kanske under en längre tid än bara en natt, liksom.
3: Nej, men jag tänker att... att eh... Jag bottar med gud lite här och där hela tiden liksom i frågor i allmänna grejer i funderingar i allting. Kanske inte jag vet inte, kanske inte så här hands on liksom <laughs> såklart, men men ändå så här eh, jag vet inte, det känns som att eh, nej men att man bottar med gud här och där hela tiden och känner att men Gud är verkligen det här bäst. Eh, och ibland kanske jag vet inte det är som eh, jag tänker Abraham och Sodom och Gomorra liksom, när Abraham säger men ska du verkligen eh, förstöra det här gud? Eh, vad händer om det finns så här många rättfärdiga i stan? Liksom, att, att, eh, det är ändå fantastiskt att vi har en gud som vi kan ifrågasätta. Mm. Vi måste inte ta allt blindt vad gud säger utan vi kan säga nej men gud jag förstår inte eller mm. jag vet inte om jag håller med kan du förklara eller berätta eller mm. nej, nu får du ändra dig.
4: Mm. <laughs> jag kan tänka att det är viktigt och nyttigt att brottas alltså med olika frågor och olika alltså sätt både för att jag ska växa som person och att jag ska växa med Gud att det, liksom, det tillhör att man ska tvivla mm. för att kunna komma längre fram i sin tro att du ska kunna stanna uppe och bara, men varför tror jag på detta mm. varför har liksom, mm. är allt bara en myt. Är det liksom bara de som har hittat på detta? Mm. Och så tror vi på någonting som inte finns. För att sen bara stanna upp och landa i att men jag tror verkligen på detta. Och detta är sant. Och jag bygger mitt liv på det. Mm. Att liksom, det utvecklar en som person. Men också i sin gudsrelation. Att man ställer frågorna. Att här, men varför är det så här? Vart vill jag komma med detta? Varför tror jag på det? Och sen kan man gå vidare. Lite gladare, förhoppningsvis. Mm. Men liksom så här att man kommer ett steg närmare mm. hela tiden.
0: Och då också kanske fråga sig själv: Vem är det som har sagt att Gud tycker så här? Ehm, allting kommer kanske inte med en så här, bra intention, även om det, de kanske tror att det kommer med en bra intention. Men det liksom landar inte på ett bra sätt. Ehm, kanske någon maktmissbruk inblandat. Och då är det också bra att ifrågasätta, liksom, är det här någonting som Gud faktiskt skulle göra eller säga? Eller är det liksom vinklat på något sätt, tänker jag?
2: Mm. Ja, och mycket så. Alltså, grejer som så händer i världen, kan jag tycka, skapar. Alltså mycket så. Ilska i en typ. Eller att det kan bli så... Varför låter du det här ske, gud? Eller så, varför är det så mycket krig? och Varför finns det så många idioter som sitter på makt? Alltså så varför blir det inte bättre? Mm. Och att det kanske någon gång ibland så kulminerar i att bara, så här, varför gav du oss fri vilja? För att vi är ju uppmärden jättedåliga på att hantera det, liksom. mm. <laughs> så. Att alltså, det blir bara så gång på gång förstört typ. Uh och vi försöker bygga upp något bra och så rasera det, och så gör vi någonting nytt och så rasera det, och så förstör vi det här och vi förstör en annan grej, alltså det kan bli så deppigt liksom att så vandra runt i världen och försöka bry sig om den och sina medmänniskor och liksom skapelse. för att det är så mycket som bara går rakt åt fel håll och ja, där kan jag ibland ha svårt att så hitta alltså att det blir lätt att men fixa det då
0: Alltså, så. Mm. Tänk om hela existensen är att Gud upplever sig själv Är vi egentligen liksom Gud som försöker lära sig själv en läxa Eller vad, vad är det som händer mm. Är Gud så perfekt som vi tror att Gud är
1: Ja, Nej, jag tänker mer Mer perfekt Ja, ja det ja. tänker jag också ja. På ett, på ett <laughs> sätt så att vi själva inte kan fatta det och tänka det heller Ja och det, det, det beror ju på vad vi tänker är perfekt också. Ja,
3: ja det är absolut. Jag menar, gud, är ju perfekt objektivt. Men kanske i våra ögon så bara, nej.
1: Jag växer av lite tankar när det kommer till syn på ande och liknande. Mm. Alltså och syn på materia av den här texten. Nu, får vi, nu ska jag slänga ut den här tanken, så får vi se om det liksom hakar på det här eller inte. Ja. Det är det här med alltså, att Jakob brottas uppenbarligen med en fysisk person på något sätt. Mm. Det, det är ju liksom tydligt i texten. Eh, och så, och liksom det här med men Gud det är ju inte människa, och det har ju inte, inkarnationen har ju inte skett än. Och, och så, liksom. så, så på något sätt så finns det ju liksom någon slags dissonans där i. Men om jag, får, om jag får slänga ut en tanke då. Nyplatonikerna, det var bra tid i det. Det är ju typ runt år noll. Och några år, och år båda håller liksom, så säger det liksom. då, då är det som att man börjar läsa Platon på nytt och tänker: Det här är ju förna grejer. Eh, och, och på den tiden så, så tänker man liksom, att ande är inte så spirituellt. Mm. Så som man ofta liksom, tänker kring ande liksom, i, i modernt tankesätt till exempel. Att ande är som, liksom, som ett spöke. Liksom. Utan i, liksom, i det nyplatonska tankesättet så är anden ännu mer konkret än vad kroppen är. Att anden är liksom ännu mer materia, ännu mer fysisk. liksom Det är liksom att anden är liksom mer kroppen än vad kroppen själv är. Liksom. Så det, och det är väl också en del i det här liksom nyplatonska mellan, liksom kampen mellan anden och kroppen, att anden är ju bättre än kroppen. Liksom. Så det är ju för att anden är ännu mer. Liksom. Mm. Men jag tänker, liksom, är, nu, nu är ju inte det här liksom skrivet i nyplatonsk tid alls, och jag har väldigt dålig koll på liksom rådande filosofi som är då men jag tycker det blir blivit spännande liksom, grej att ta med också synen på Gud där mm. och hur Gud kan komma in så, liksom, så konkret. Och jag tänker också att det kopplar till, lite till typ, så här, Edens lustgård också mm. med Gud som kommer och knallar igenom. Mm.
4: Mm.
1: Har ni några takes på det här? <laughs> vad, tänker, vad tänker ni liksom?
0: Det är ju jätteintressant. För när jag har hört om Platon så var det verkligen såhär... Ja, ah, Platon är jätteandlig. Eh, till skillnad från Aristoteles som är jättejordslig materiell och att vad det kan vara. Och då får jag höra om att Platon verkligen liksom anden är så... Alltså ännu mer fysisk än det faktiskt fysiska. Fysiska. Så. Eh, wow.
5: <laughs> ja. Och hur
0: liksom... Hur är det? Jag försöker liksom skapa mig en bild i huvudet. Eh, för som sagt, en ser ju liksom oftast anden som någonting så ja, men nästan spöken, nästan lite här mm. transparent typ.
1: Typ lite genomskinligt liksom. Ja, ah,
0: <laughs> verkligen genomskinligt. Eh, ja men och väldigt
2: mycket så, en kraft eller liksom här, känslan emellan mm. andra och mellan Gud och Jesus och lite Ja. Ah. Att det är väldigt så. <laughs> alltså någon form av så vindform. Typ, ja. liksom. guds
0: gudsvinden som slipper fram. Ja.
2: Så det blir väldigt så... Så det är verkligen som att snurra ett helt varv i huvudet. Att tänka att anden kan vara något som är fysiskt.
1: Ja, kan man liksom ta på Gud? Ja. Det blir liksom klämma. Och ja,
2: <laughs> kan Gud ta på dig. Ja, och precis men det är
1: väl ännu mer äffsigt.
2: Ja.
3: Men jag kan tänka att det är lite som en... Nej, men att, att en eh, cirkel som går ihop liksom, att i slut blir den så andlig att det blir kroppsligt. Liksom. Det blir fysiskt. Eh, nej, men jag tänker att anden är liksom allt det som inte är fadern och sonen. Liksom. Eh, jag tänker att anden finns i första versen eller första verserna när, när den Guds gudsvind svepar över vattnet. Liksom. Och sen så när Gud kommer gåendes i, och här också, alltså. och det är verkligen. Jag har inte tänkt som du säger innan, men verkligen. Det sätter några så här ord på mig mm. att, mm. att
4: äh...
5: ta frågan en gång till.
4: Det är väl lite oklart. Ja, vä väldigt,
1: väldigt, väldigt oklara frågor. Eh. Det här är väldigt svårt. Det här är väldigt svårt att prata till, också eftersom att Micken är där du datorn inte är. Eh. Förlåt för det, Penny. Eh.
4: <laughs>
1: Nej, men liksom så att ny, nyplatonikerna, och nu är ju inte det här nyplatonst heller, så det får man väl liksom ha så att man inte gör anakronism och grejer när man läser bibliotexten. Men det skiter vi nu. I alla fall, nyplatonikerna som tänker att anden är liksom ännu mer konkret än vad kroppen är. Och liksom och här möter Jakob Gud och brottas med Gud och liksom kan ta på Gud och slåss. Och Gud kan ta på honom och, L liksom lappa till honom på öftbenet Så han blir halt och grejer Har du några tankar på det? <laughs> det var för frågan liksom vad, vad, vad gör det med det hela?
5: Ja Jag tyckte det här var lite klurigt eh, Jag Jag har inte Jag måste tänka mer på det känner jag Men eh, Alltså Som sagt Jag har lite svårt att få ihop att det här med höften och. och, och ja. Alltså, texten är ju konkret på ett sätt, men flummig på ett annat. Mm.
3: Hur tänker du att den är fluffig?
5: Jo, men man, alltså man kan ju välja att se den liksom, ja, men. som en brottningsmatch rent fysiskt. Men. Men bakom det konkreta så finns det ju ett större djup. Så, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tyckte ni sa bra saker här innan.
0: Ja, precis, det blir nästan som så här metaforiskt eller någon slags metafysik av det. Ja.
2: Ja, men lite så, alltså, är det konkret en fysisk brottningsmatch? Eller är det liksom en metafor för att brottas? Som i att man vänder och vrider på någonting i sitt huvud en hel natt, liksom. mm.
1: Och måste det vara antingen eller? Ja, ja. Så det är jag?
0: <laughs> ja, det måste vara antingen eller bestäm dig. Tänk jag tror side. inte på gråzoner. det är som
3: Att det är en fysisk brottningmatch men det blir samtidigt något som pågår här inne. Liksom. Mm. Något annat. Det är ju väldigt spännande att tänka. Mm.
2: Mm.
3: Hur något ja. inte bara är grått. Eller gråskaligt utan Svart och vitt samtidigt.
0: Mm. Ja. Mm. Mycket när jag dansar kan jag liksom... Jag tänker verkligen att kroppen är så mycket ett uttryck- av det som finns inuti. Mm. Och beroende på vad jag liksom, hur mycket jag kan ta ut en rörelse- eller liksom hur, hur mycket jag vågar ta ut en rörelse- eller liksom hur mycket ja, men liksom hur mycket jag kan uttrycka mig- är ändå en spegling av det som jag har inuti- och då måste jag analysera, liksom, aha okej, okay. idag känner jag mig inte så, um, idag känner jag mig som att jag inte är på jorden. Um, då behöver jag verkligen alltså, ställa mig och typ vara jorda ner mig mm. um, i marken på ett sätt. Uh, så kroppen och själen, om jag vill säga det så, hänger verkligen ihop, allting är så så ihopblandat. Och speglar varandra på ett sätt. Mm.
1: Och det är ju jätteviktigt judiskt tänkande. Mm. Att, liksom att människan är helt... Det är liksom ingen separation mellan andes, själ och kropp. Liksom, utan mm. att människan är verkligen en enhet mm. Så kropp och själ och ande är verkligen tillsammans. Mm. Det är inte bara liksom att kroppen är ett uttryck för vad som händer på insidan, utan insidan är också liksom ett uttryck för, för kroppen. Mm. Att det är liksom... Nu ser man ju inte när man lyssnar på en podd, men jag håller på och knäpper händerna för att visa att det hänger ihop i alla fall. Intertwined. Ja, intertwined. Som en sån här liten flupp.
2: Just det, för det är jag tänkt.
1: Ja, men precis. Ni får tänka hur vi lade det. Hur han fluppsar ut. För de som inte kan se, det är väldigt mycket viftande
2: här. Men jag tänker också på, alltså när jag läser den här texten så blir det väldigt mycket för mig att det är Gud som söker upp Jakob. Och liksom aktivt går in i match med Jakob. Att det inte är Jakob som är så, åh oh, Gud varför är det så här, jag fattar inte. Utan att det är Gud som är så, hör du, nu ska vi prata allvar. Typ. Alltså det blir så, Gud blir så väldigt aktiv och uppsökande i texten på något sätt. Och nästan liksom lite konflikt sökande, typ.
1: Och det blir ganska rimligt också. Mm. Jakob som tidigare har varit en, alltså, liksom en stor luren drejare liksom av, mm. av rang. Vilken hustler, hörrni! Men <går> <går> verkligen ja. så. Och det är när Gud söker upp honom och, och liksom bankar på honom, egentligen. Mm. Så det är precis efter det som Jakob går och möter Esau och försonas också. Mm. Mm. Ja, det är verkligen en sån här... Så liksom tar i samman örfiler liksom. mm, ja.
5: <laughs> Men det är också intressant att alltså, det, det som står i början att under natten steg Jakob upp och tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner. Alltså, vad kommer då? alltså varför tar han liksom med dem mitt i natten?
2: Men är han inte på väg till Esau? Alltså att han har skickat så massa gåvor till honom typ. Alltså Esau är väl hans brorsa. Ja. Mm. Och de har väl lite så frostig relation.
5: Ja. Kan man väl säga. Mm.
2: <laughs> så han har ju varit så. Ja ah, men om jag skickar lite gåvor först. Då kanske han så blir lite mer värdeligt inställd till mig typ. Men jag väntar lite med jag kommer.
0: Jag skickar en chokladkaka först, sen... Sen vet jag.
1: Vi ska bjuda upp lite soppakapp. Ja.
5: Men det skulle också kunna vara en metafor för... Eh, jag tänker om man typ ligger på natten och grubblar över någonting. Alltså det kan ju verkligen kännas som en kamp. När det är någonting man inte kan släppa... Eh, Lite den känslan fick jag nu när jag läste texten igen. Och då brottades en man med honom till dagen grydde. Det är liksom hela natten.
0: Ja, uh, och det är till och med... Alltså, om man tänker att gud då... Eller den fysiska formen är en fråga. Då är det är ju frågan som liksom, säger till dig så här, släpp mig. Mm. Uh, Istället för att du bestämmer dig för att släppa frågan. Utan frågan är så himla utsatad att den själv mm. säger släpp mig.
3: Mm. Så skjutspännande spännande samtal. Mm. Jag tänkte lite på det här när du sa att Gud var uppsökande. Mm. Kanske att eftersom Gud är utanför tid och rum. Liksom, så kanske så vet ju liksom Gud att, att Jakob behöver brottas med mig. Så mm. då kommer jag att brottas på honom mm. Nej, men, ja. <laughs> Det blir liksom det är, det är en jättespännande text
2: mm. ja. Ja. Att Gud så skapar en möjlighet Som ja, han vet ja. behövs så ja, så, Men som Människan i fråga kanske inte kommer Nej. Aktivt skapa själv så, ja. Av diverse rädslor Eller ja. lathet eller farhågor Eller vad det kan vara liksom. ja. Gud det är steget före Ska vi wrap
5: ja, this
0: up? Wrap this but... up. Yeah. Vi har läst om Jakob som brottas med Gud. Är det en fysisk Gud eller är det en metafor? Eh, brottas eller båda? <laughs> och. Är det eh, känner vi igen oss i Jakob? Brottas vi med Gud ibland? Eh, är det Gud som söker upp oss? Det är viktigt att faktiskt våga brottas med Gud. Mm. Får vi
2: ställa krav på Gud?
0: Precis. Kan vi
2: förvänta oss saker av ja, Gud? Vad
3: det är nästan en
2: skyldighet att ställa krav på Gud. Ja. 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 Varför spelar höften så himla stora roll?
0: Ja, den där får vi brottas med. <laughs> ja. Ah. <laughs> <laughs> ja. Men typ det ska vi be
4: ja.
0: vi ber tack gud för det här samtalet tack gud för att du har vidgat våra vyer och fått oss att se dig med nya ögon hjälp oss med alla frågor vi brottas med har brottats med och kommer brottas med hjälp oss att ställa krav på dig. Att våga ställa krav på dig. När vi... Känner att vi blir orättvis behandlade. Eller annat som vi känner att vi... Känner oss maktlösa i. Hjälp oss att våga ställa krav på dig. Och vi ber Gud som har Gud som haver, var en kärlek Se till mig som liten är. Vart jag mig så med lycka i Guds händer. Lyckan, lyckan kommer, lyckan, lyckan går. Du är för att vår. Amen. Tack. Tack! Vi hörs igen nästa månad.
2: Ha det fint, ta hand om er. Ställ krav på Gud.
0: Yeah. yeah. Peace. Peace out.
2: Peace brothers. sisters.